0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון בישראל. Uh,
1: ואנחנו מיד עוברים לאלוף יעקב עמידרור, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, ראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר, עוד הרבה דברים לשעבר. שלום לך, אלוף עמידרור, uh, במילואים.
0: שלום וברכה, ערב טוב.
1: כמה האירוע הזה מטריד אותך? תראה, קודם
0: כל מטריד אותי הדיווח של הכתב שלך. למה? משום... ובשאלה ישירה לאחד ממפקדי הצבא היותר בכירים, הוא אמר לי, אם הייתי יכול להעריך את האיפול, הייתי מעריך אותו. וואלה. ולכן הדיווח שכאילו הצבא רצה לפרסם והדרג המדיני לא אישר, הוא פשוט לא נכון. לא נכון אתה אומר, פשוט אוקיי. פשוט לא נכון, פשוט לא נכון. אבל אולי... ומי שהדליף דבר אחר לכתב שלכם, הטעה אותו, משום שאני מדבר איתך על הדרג הבכיר ביותר בצבא. הדבר השני, אי אפשר לתקוף את ארגון חיזבאללה כשלא יודעים אם ארגון חיזבאללה בכלל מעורב, ויותר מפעם אחת לא הגבנו כשידענו שארגון חיזבאללה לא מעורב. לא, אפשר,
1: אולי, לאזה, זה לא נכון, אולי זה לא
0: נכון לדעתך. תן לי לסיים, תן okay. לי לסיים. בניגוד לאנזה, חיזבאללה לא, הוא לא ארגון ששולט בלבנון כמו שחמאס שולט בעזה. יש מדינה, יש ריבונות. עד שלא יהיה ברור מי זה ומי שלח אותו, לא מי זה לא חשוב, אבל מי שלח אותו, אה, ישראל לא יכולה לפתוח במלחמה על דבר כזה. ולכן, אני לא יודע אם בצבא המליצו על דבר כזה, אבל אם, היו, אם מישהו המליץ על זה, אז טוב שהדרג המדיני דחה אותו, משום שכל עוד לא ברור שהדבר קשור לחיזבאללה, אסור לישראל לתקוף בלבנון.
1: אסור, אולי אבל כן צריך איזו משוואה אפילו מול, אני שואל אותך כמובן, אבל מול מדינת לבנון, אז על זה שככל שיש משהו שמגיע מהצד שלכם, אנחנו מיד נותנים תגובה כדי להרתיע גם אתכם, שאתם תשמרו
0: שאף אחד לא מגיע אלינו. אם הייתי חושב שיש מישהו בלבנון שיכול לשמור על משהו, אז okay. יכול להיות שהיית צודק. אבל צריך להבין שמדינת לבנון היא לא מדינה. בביירות ב- יש פחות חשמל ביום מאשר ברצועת עזה. אין מדינת לבנון. Okay. צריך להבין את זה. זה. היא מפוצלת, מפורדת, מלחמת אחת בתוך השנייה, לא מלחמה של מלחמת אזרחים, אלא ריב פוליטי שהורס אותה. אין מדינת לבנון. אין מי שיש לבוא אליו בטענות ויכול לקבל החלטות בלבנון ולכפות אם מסתבר I... שזה חיזבאללה ויכול להיות שהסתבר בחקירה שזה חיזבאללה אם אתה שואל הסבירות הגדולה שזה חיזבאללה. אוקיי. Okay. אם מסתבר אז כל המשוואה צריכה להיות שונה ואז יהיה מקום לשקול פעולה צבאית רציני.
1: Uh, עכשיו האירוע הזה אבל הוא, הוא באמת uh, הרי עשו ממנו המון עניין גם בגלל החיסיון שהיה עליו הוא נשמע לך בעל משמעות כזו אסטרטגית כי בסוף מדובר פה ב... בפ... שוב זה היה יכול להיות פיגוע אדיר אבל זה כן פעיל אחד לא איזה. משהו מעבר כרגע.
0: כן, אבל, אבל תיקח בחשבון שמישהו נכנס עם כזה מטען משוכלל וכבד, והוא מפעיל את זה על רכב שנוסעים בו 20 ילדים. ברור לך שבאותו רגע כל השאלה שלך הייתה משתנה לחלוטין. זה שהוא פיקשש ופגע ברכב עם בן אדם אחד, רק צריך להתפלל שיצא מזה בשלום. זה לא, 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 לא צריך להוריד מחומרת האירוע, פעמיים, פעם אחת זה שמחבל מצליח להגיע מלבנון לחתוך את כל מדינת ישראל עד צומת מגידו, זה חלק מכובד ממדינת ישראל, אני לא יודע איך הוא עשה את זה והדבר וה, השני זה המטען של עצמו שהוא מטען מאוד מאוד מסוכן. אתה יכול להסביר טיפה
1: על המטען הזה? זה כמו שהיה לנו אז ב, בימי כשהיינו בלבנון, אולי אפילו מזכיר, תראה, אני טוב, שואל על לא עיראק
0: לא גם? הפרטים, אני לא יודע את כל הפרטים על המטען, אבל לפי הצילום שהראו ופרטים שכן נאמרו על ידי הצבא, זה מטען שהוא, לא, 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 איך אני אגיד? לא עשו אותו בדרך מקרה שני חבר'ה שלא מבינים במה מדובר, זה, זה מטען שהוכן באיזשהו מפעל מסודר, מאורגן למטענים, זה, מש, זה מטען רציני, זה מטען שעשו אותו אנשי מקצוע ברמה גבוהה.
1: אז מה ה-wars case scenario, אפילו ה-propable scenario עכשיו הלאה, כלומר החשש הוא שאנחנו נכנסים למערכה מול חיזבאללה, או שימשיכו להיכנס לפה מחבלים עם מטענים כאלה שלא נוכל לתפוס אותם, מה החשש?
0: אז קודם כל, אני חושב שזה שלושה דברים צריך לגמור את החקירה עד תום ולדעת מה בדיוק היה. ופה המחבל אה, 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 הרוג, אבל לנסות ולהבין ככל שניתן מה היה. זה מאמץ אחד. המאמץ השני הוא לראות איפה יש לנו עוד נקודות תורפה בגדר, וכנראה שיש לנו נקודות תורפה בגדר, כפי שמסתבר מהאירוע, ולראות איך מקטינים את נקודות התורפה כמי שהיה כמד צפון למעלה משלוש שנים. אני אומר לך, תמיד יישארו נקודות תורפה במכשול שלאורך הגבול בינינו ללבנון, כי זו קרקע מאוד קשה מבחינת התכסית שלה והתברית שלה, ולכן יהיו נקודות תורפה ולהקטין את כמות נקודות, נקודות התורפה, ולראות איך סוגרים מקסימום. והדבר השלישי, אם מסתבר שזה חיזבאללה, אני אומר אם, אני לא יודע, צריך יהיה לקבל החלטה לגבי התגובה שלנו, ופה המגוון הוא מאוד מאוד גדול, תלוי מה רמת הסיכון שאנחנו נהיה מוכנים לקחת, כתגובה לתגובה, כי צריך לשאול את השאלה, נגיד שנעשה משהו בלבנון, איך חיזבאללה יגיד? לצערי הרב אנחנו נתנו לחיזבאללה לבנות מפלצת בלבנון, ולכן אנחנו צריכים לחשוב טוב מה אנחנו מוכנים לחטוף בחזרה, ואם אנחנו מוכנים לאיזושהי אסקלציה שתקרה בגלל התגובה שלה. אחת, אבל אחת. אני חושב שאם יסתבר שזה חיזבאללה, צריך למצוא דרך להגיד בצורה מאוד מאוד ברורה, שחיזבאללה ידע שיש מחיר לפעולות כאלה.
1: ועכשיו בעצם הבהילות למשל אנחנו יודעים שנתניהו עכשיו חוזר מברלין כלומר סליחה קיצר את הנסיעה שלו זה מוצדק לדעתך כי עכשיו השאלה האם זה חיזבאללה היא שאלה אסטרטגית ואז אנחנו מיד נצטרך להגיב אם זה כן.
0: אני אגיד על זה שני דברים אחד אני לא יודע למה הוא חזר יש לפחות שתי סיבות אפשריות אחת זה אם זה חיזבאללה צריך פה לקבל החלטה מה הוא עושים וזה בוודאי ברמת ראש הממשלה. והאפשרות השנייה שהוא בכלל חזר בגלל פשרה ברפורמה המשפטית ואז גמה. בכלל לא קשור.
1: נכון, אגב, אני לא יכול להימנע משאלה, אתה חושב שיש קשר בין הדברים לגבי הקשב? כלומר, האם אנחנו צריכים להתעסק פחות ברפורמה כדי שיהיה לנו יותר קשב לביטחון? הרי לצורך העניין אייזנקוט הזהיר שאנחנו עכשיו בתקופה הביטחונית הכי גרועה מאז יום כיפור, האם זה עץ סולם לרדת מהעץ או להפך? דווקא חשוב לשמור על שגרה ולהמשיך לדון ברפורמה גם אם יש סיכונים מבחוץ.
0: אני אומר ככה, קודם כל אני לא מקבל את ההגדרה של ידידי הטוב גדי אייזנקוט, אנחנו בתקופה הכי קשה מאז מלחמת יום הכיפורים, יש לנו בכלל נטייה כל פעם שאנחנו עומדים בפני בעיות להגיד שזה הכי קשה, אז זה לא הכי קשה. זו תקופה מורכבת, כמו הרבה תקופות. והדבר השני, תראה, במדינת ישראל יש מערכת שלמה שהיא במקרה הזה, זה חיבור של בעיקר הצבא, שב"כ, יחידות משטרה מסוימות, מי שחיסל אותו זה כוח של הימ"מ, והחיבור וה, 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 הזה ביחד הוא מאפשר למערכת הביטחונית להתעסק בנושאים הביטחוניים עד רמה מסוימת בלי שום קשר למה שקורה במערכות האחרות. איפה נקודת החיבור שבה הקשב הזה הוא מאוד, הוא מאוד חשוב? זה בנקודה שבה הדרג המדיני צריך לקבל החלטות. עכשיו תלוי עד כמה הדרג המדיני עוסק בדברים אחרים ועד כמה יש לו um, תשומת לב שהוא יכול להדגיש, להדגיש eh, לנושאים האלה ואני מקווה שהאנשים פה מספיק מנוסים בשביל לדעת לעבוד בשני ערוצים במקביל. אני באופן עקרוני חושב שאם זה לא מלחמה אז במדינה דמוקרטית עדיף להמשיך את החיים כרגיל, במקרה של הרפורמה אני חושב שצריך להגיע לפשרה בכל מקרה, בלי שום קשר לנושא הביטחוני אלא בגלל הנושא הפנימי, אבל אני חושב שבאופן עקרוני מדינה, דמוק, מדינה דמוקרטית כשלנו, אסור שהיא תיכנע לדרישה של הצד השני הבלתי נאמרת, כן, כן. שאנחנו לא נותן לכם חיות חיים נורמליים, אנחנו נציג לכם כל הזמן, אנחנו צריכים להשתדל להתגבר על ההצקות האלה ולהמשיך ולעשות את החיים הנורמליים שלנו. ואני חושב שבמקרה הזה חיים נורמליים דרושו להגיע לפשרה, אבל זה חשבתי גם לפני האירוע הביטחוני, ולא בגלל האירוע הביטחוני.
1: טוב, זה היה מעניין מאוד. המון תודה לך, אלוף יעקב עמידרור.
0: בבקשה ובהצלחה.
1: תודה.